مرحبا جميعا رح نبدا هلا بالجلسه الثامنه من المؤتمر الجلسه الثامنه والاخيره بعنوان ايجابيات الهويه في الفنون البصريه المعاصره مديره الجلسه رح تكون روان شرف روان هي قيمه على معارض وباحثه في الشان الثقافي الفلسطيني ومتخصصه في حول الفنون البصريه تتركز اهتماماتها على التاريخ الاجتماعي للفنون البصريه الفلسطينيه ساهمت كمحرره وكاتبه في كتاب الفن الفلسطيني المعاصر الاصول القوميه الهويه لبشير مخول وجوردن هون والصادر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه عام 2020 لها مجموعه من المقالات المنشوره في كتب وعلى منصات الكترونيه مختلفه اهلا وسهلا روان كمان بنرحب ب ضيفنا من من الجولان المحتل وائل ترابيه وعندنا على الزوم عبد الرحمن قطناني وعيسى ديدي اهلا وسهلا فيكم تفضلي روان شكرا لنا مساء الخير جميعا وشكرا لحضوركم اول شيء بحب اشكر مؤسسه الدراسات على استضافتكم وعلى تنظيم هاي الجلسه والمؤتمر شكرا لنا وعلى خالد طبعا كثير انا سعيده انه احنا اليوم موجودين في جلسه تجربيات الهويه في الفنون البصريه المعاصره ومعنا ثلاث متحدثين رح يكون معنا المتحدثين بالترتيب الفنان عبد الرحمن قطناني والفنان الزميل وائل طرابيه وحننهي مع عيسى ديبي في البدايه قبل ما نبلش هيك بس حابه أحكي شوي صغيرة إذا بتعطوني مجال إذا في إمكانية عشان لما نحكي عن موضوع الهوية وتجلياتها في الفن يعني هذا موضوع بدنا نقول دائم الحديث عنه تحديداً في الفن الفلسطيني ويمكن هاي العلاقة مبنية بالواقع إنه مش بس فلسطين كمان يعني بأطر الشعوب المستعمرة موضوع الهوية موضوع مش واضح برات إنه بكون بحاجة ل يعني بين قوسين بناء أو تعزيز أو إعادة إحياء أو إنتاج أو ترويج وهذا اللي بخلي موضوع مفهوم الهوية في الفن الفلسطيني تجلياته تعبير عنه الرموز اللي أنتجها وبعيد إنتاجها و بيلغيها وبينتج غيرها موضوع اساسي في الفن الفلسطيني يمكن هذا سؤال ليه موضوع الهويه هلا مهم في الفن الفلسطيني الجانب الثاني اللي كمان بحب نحن نكون هيك حاضرين واعيين له نحن نحكي في موضوع الهويه موضوع الاطر الناظمه اللي ضمن يعني بحرها في اطارها بيتم انتاج العمل انتاج الفن او انتاج اشكال الثقافه المختلفه والفن تحديدا كتجلي بصري لمفاهيم معينه، بالتالي شو الدور اللي ممكن تلعبه في الاطر الناظمه او الاجسام الاوسع من انتاج الفردي للفنان ضمن جماعه ضمن منظومه عمل اللي ممكن يكون لها دور في تشكيل تسيير توجيه هذا المفهوم ويعني يمكن مثال مناضل التحرير هو مثال اكبر حاضر في هذا الاطار اللي كان نقدر نخوض النقاش بخصوصه اذا اتاح الوقت النقطه الثانيه اللي الثالثه اللي بحب طبعا 
اشير لها انه كمان مره نحن عم نحكي عن مفهوم الهويه ويمكن بلش كمان سؤال في حاجه انه نرفع صفه الاحاديه عن الهويه يعني نحن في اطار واسع مفتوح على العالم على بنى العولمه متعدد الجغرافيات متعدد النظم السياسيه والاقتصاديه اللي منتج من خلالها كفلسطينيين في في الضفه في الداخل في المنفى في اي مكان بالتالي هذا بينتج اشكال جدا متعدده ومتنوعه من الانتاج الفني ومن تجليات الهويه يمكن من مفاهيم الهويه في حاجه يمكن يكون السؤال حول مش الهويه الهويات اللي بتنتج او تجليات الهويات المختلفه هي هيك بس بعض المفاهيم اللي انا بحس لما بنحكي عن الهويه تحديدا في اطار الفن يمكن تكون جزء من وعينا انا كثير سعيده لانه الثلاث ورقات اللي معنا ثلاث اوراق اللي موجودين معنا اليوم بتعرض ثلاث نماذج ممكن فيها نوع من انواع التسلسل رح نفتتح مع زي ما اشرت مع عبد الرحمن قطناني اللي رح يقدم لنا تجربته الشخصيه كفنان لاجئ من مخيم في لبنان وعن كيف هذا النوع من التجربه الانسانيه والفرديه تشدد في شكل انتاجه وائل رح يحكي لنا عن تجربه اكثر جمعيه بتخص الجولان تحديدا وبتخص مش بس الفن بالمعنى العلاقه الفنان مع المنتج بس بمكان اللي الفن بيكون جزء من الفضاء العام التالي النصب اللي في الفضاءات العام اللي كمان بيحمل طبقات ثانيه من المعاني ومن من المفاهيم بالعلاقه مع الجماعه اللي معنيه في هذا الفضاء ورح ننهي مع عيسى عيسى بده يحكي لنا عن رؤيته في دور الفنان في بناء المستقبل يمكن في حاجه نعرف هويه المستقبل شكل المستقبل عشان ففي هذا الاطار الاوسع اللي اكثر بيعطي بتامل انه تكون الجلسه مثيره وممتعه لكم جميعا بدنا نبدا مع عبد الرحمن بدي بس اعطي نقطه سريعه عن عبد الرحمن عبد الرحمن قطناني فنان فلسطيني عاش طوال حياته لاجئا في مخيمات صبرا وشتيبه في لبنان استفاد من المواد الهيكليه للمخيم من الواح الصفيح والكرتون والخرق من الملابس التاليه والاواني القديمه وما الى ذلك كمواد فنيه حصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية كما حصل على عدة جوائز فنية عن أعماله. لغة اللجوء والمنفى عنوان ورقة عبد الرحمن وبترك له المساحة تفضل عبد الرحمن. مرحبا جميعا أول مرة بكون على تواصل مباشر مع أهلينا من الداخل بهي التكنولوجيا. عبد الرحمن قطناني من يافا وعايش بصبر وشتيلة يمكن هاي أول إشي دايماً بيصير إنه بس نعرف على حالنا نحن كف كلاجئين فلسطينيين في في بلبنان بسوريا أو بأي محل تاني بس بطرح سؤال مهم كتير اللي هو شو الهوية يعني شو لوين الانتماء يعني فهذا بروح فهذا بروح اكثر لابحث بالمرويات يعني 
الورثه او القصه الموروثه من من جدودنا يعني جدودنا حكوا عن فلسطين وعن يافا وحيفا وعن التاريخ اللي قبل النكبه وخلال النكبه وما بعد النكبه الا انه بالنسبه لي الهويه مش يعني مش بس قصه يعني ما بقدر ابني هويتي كفرد او كفنان على قصه اكيد هي بتاثر كثير على تراكم هويتي الشخصيه يعني من خلال من خلال الاطلاع ان كان قصص ولا ان كان الارشيف او الصور او او الكتب بس كان البحث اكثر على انه انا شو يعني انا انتمائي لشو شو المواد او شو ممكن انا كيف ممكن اعبر عن هذا الانتماء من خلال الفن تبعي يعني ما فينيش بنفس الوقت يعني من خلال معهد الفنون خضت تجارب كثير بتقنيات وانغمست بتاريخ الفن الا انه لاحظت انه حتى بتاريخ الفن الفنانين الكبار كانوا عندهم شيء ياخذوه من يخترعوه من من خلال التجربه اليوميه اللي هن عايشينها من خلال المدينه القريه الارض التربه المكان الهندسه العماره الثقافه بالمخيم حاولت اعمل هذا الشيء وصلت انه ما في شيء تاثرت فيه لا الالوان الزيتيه ولا الاكريليك ولا ولا الفيديو يعني بهذاك الوقت ما كانش في فيديو يعني كان الفيديو مو مكلف جدا لا يكون حدا عنده كاميرا بس فاللي صار انه حسيت انه الباليت اللونيه تبعيتي بتنطلق من زوري بالمخيم وبلشت افتش على بلشت افتش على هاي الباليت يعني صرت ابحبش ب زواريب المخيم من شو بتتكون كلونيه وبنفس الوقت من شو بتتكون كملمس يعني شفت البطون اكيد اللي هو بعد مرحله الخمسينات وبس الزينكو موجود القماش موجود القصات البلاستيك موجوده الخشب موجود يعني فيك تقول أو فينا نقول إنه هو عبارة عن هندسة تراكمية لمعاناة من 48 أو 49 إذا بدنا نقول المخيمات بلشت تراكم ما بعد الخيمة يعني فحسيت حالي بنشبه كثير الزينكو يعني اللي <تصفيق> عاش من ناحية الصوت الملمس اللون وحتى حتى الحياة اليومية فبلشت أعمل أشياء بال بأوعي البالي بتحمل روحيه العالم بلشت اعمل اشياء بالزينكو اللي بتحمل تجربتنا اليوميه من خلال الازمات من بعد 48 لحد ما بعد الحرب الاهليه بلبنان ووصلت لمحل انه نحن بنشبه الزينكو يعني فمن هون بلشت فكره انه عم ببحث عن هويه بس بنفس الوقت انه عم بجسد المكان بس ولكن الهويه بعدنا بصراع مع الهويه يعني يعني انتمائي انا لوين؟ هل هو انتمائي لقصه جدي اللي حكاني اياها عن يافا وحيفا او هل انتمائي للمكان اللي انا عشت فيه اللي هو بيروت لهذا المكان بصير شوي صعب التحديد يعني فينا نقول هو هجين من هذا التفاعل كلياته لانه يعني اهلي وانا عشنا الحرب الاهليه الجيل اللي قبل جيل جدي عاش النكبه وما قبل النكبه اكيد وصار في 
بخليني بهالمنظور بهالمنظور اشوف اوسع شوي من مجرد يعني احط حالي بمعزل يعني يعني بصير اشوف حالي ابن المنطقه اكثر ما اشوف حالي ابن المخيم بالرغم انه السرديات للاسف السرديات الجديده اللي ما بعد الستينات صارت الانتماء الى المخيم وهذا هذا الشيء اللي انا بعتبره شوي خطير لانه بعتبر حالي انتمي الى سجن <تصفيق> او انتمي الى مكان مؤقت مكان مفروض يكون موجود انتمي الى يافا انا لا انتمي الى المخيم فمن هون بلشت البحث عن فكره الهويه والجذور قديش يعني بنتعمق اكثر بالجذور نحن لوين لوين ممتدين ان كان فكريا او ثقافيا وبصير بصير نبحث اكثر عن الحريه يعني بصير نبحث اكثر انه لو انا حر كان ممكن يكون في تفكير ثاني بالنسبه للجذور يعني كان ممكن انه انا ما افكر حتى بالجذور اذا كانت يافا حره تصير الجذور بالنسبه لي هو مصدر الهام اكثر ما انه يعني طموح للتحرير فبصير التحرير ببلش عندي كناجل علي الصغير يعني بلشت كاريكاتير ورسوم سياسيه وفوت بالمعنى المباشر للتحرير بعدين فهمت انه الناس واعيه لشو عم بيصير بالمخيمات يعني ما بدهاش مين يجي يقولها انه والله في فساد بالمخيمات ولا في مصيبه واقعه علينا الناس بدها خلاص يعني الناس بدها تفتش بمحل تضمن على القليله مستقبل لاولادها فانا طرحت الفن انه ممكن يكون كمستقبل بالرغم انه اهلي بعضهم هكلانين هم مستقبلي لحد هلا <تصفيق> فبالنسبه يعني الهويه الفنيه بالمخيم فيش هويه فنيه يعني في يا دهان يا واحد بيشتغل حداد يا اما انا بيعتبروني بشتغل بالكسر وبجمع زباله يعني ما ما بيعتبروني فنان بس انه صاروا يشوفوا صور على الجرايد وقصص بالتلفزيون فصاروا يقولوا اه والله هذا فنان بس انه بضل الهوية الفنية بدها كتير عجين شخصي يعني بدها زي ورشة عمل شخصية يومية لا نقدر لا أقدر أبعد الأشياء اللي أنا موروث يعني ورثها بالمفاهيم الموروثة اللي هي بعض الاحيان توقف بوجه الحريه الفرديه اللي بتوصل لمحل انه نحن عم نطالب بحريتنا كلياتنا يعني نحن بنشبه بعض كثير بالرغم من تفردنا بس بخليني افتش اكثر بمحل بهاي الورشه الشخصيه اللي كل يوم انا بسويها كرمال اقدر اقدم شيء ولو فكره بسيطه يعني نقدر نقول انه من خلال الفن بنقدر نقدر نجسد هويه بنفس الوقت وهي الهويه مش مفصوله تماما عن الحريه ان كانت حريه الفرديه او حتى بحريتنا جميعا اللي هو نحن قابعين تحت احتلال فهذا فهذا شيء اساسي فمن هون بلش البحث وبعده مكمل لحد هلا وبعدني عم بستعمل مواد في اشياء من المخيم في اشياء من الكسر تبع المخيم في اشياء مواد مستحدثه ممكن ما بنشوفها بالمخيم بنشوفها على الحدود والقصص اللي مثل شريط الشائك او شيء فكله لخدمة الفكرة وبنفس الوقت للبحث أكثر ب أنا لوين بنتمي يعني أنا لمين بنتمي أو لوين بنتمي بالرغم أن السؤال كمان ممكن نبحث فيه بشكل بشكل أعمق 
يعني هل هو ضروري يكون اطرح سؤال انا لمين او لوين انتمي يعني بس اكيد بظرف الاحتلال نحن بنحس يعني انا شخصيا بحس كواجب انه اكون فلسطيني فلسطيني مش بالكعنوان عريض يعني فلسطيني المطالب المطالب الدائم او المتحدث الدائم عن عن الوضع اللي انا طلعت منه اللي هو المخيمات الفلسطينيه فهي بشكل كثير مبسط يعني شكرا لكم يعني عبد الرحمن مر معنا بين مفهوم الفلسطيني المفقود للهويات الهجينه وتشكيل هويات او شكل تعبير عن الهويه من خلال التجربه الشخصيه والفوق الدائم للعمر الفلسطيني بدي اترك المجال لوائل وائل راح يحكي لنا عن
بسوريا اللي انتقلوا لمناطق بسوريا وايضا حرموا من لقب لاجئ فكونهم ظلوا داخل الدوله السوريه تم منح اللقب النازحين على مبدا انه السوري لا يمكن يكون لاجئ بسوريا هذا السياق العين الجولان وهالسياق هذا تجي كل الاشياء اللي راح نقولها حاليا الجولان على فكره اليوم هو احتلال منسي لما بنقول احتلال من القرن القدس وفي بس الجولان صار ينسى غالبا وفي كثير بتصور قسم كثير من الناس وكانه هو جزء من استمرار الجليل فلسطين 48 بهذا السياق بيجي مساله العمل الفني وايضا سريعا على اذا نحكي فن بالجولان صرتوا متخيلين حجم اللي عم نحكي عنه، عم نحكي عن خمس قرى، عم نحكي عن عدد قليل عده الاف من السكان، عم نحكي عن قرى زراعيه، عم نحكي عن المدن الاساسيه اللي كانت بالجولان اللي هي القنيطره المركز الثقافي والاقتصادي هي عباره عن دمار. فهذا هو المجتمع اللي عم نحكي عنه، هذا هو الحقل الثقافي والفن، الكلمات تبدو كبيره على عن السكان اللي عم نحكيه وهذه الحاله يبدو هذه استثنائيه هذا الوضع اللي راح نحكي عنه. بدايه اذا نحكي عن عن نشاه الحقل الثقافي بالجولان، كمان انا مثل مقدمه مشان ما نحسش الكلمات اكبر من من الواقع كثير انما راح نستعمل نفس اللغه. مثل كل مثل سائر المناطق اللي تم احتلالها عام 67 تزامن بالجولان الاحتلال مع عمليه تحديف جاءت مترافقه مع الاحتلال، بمعنى التحديف المادي للحياه. اهل الجولان تم استيعابهم بشكل سريع بسوق العمل الاسرائيلي. تم تغيير المناهج التعليميه بخلاف الرفيضه بغزه مباشره من الايام الاولى لاحتلال الجولان. فالمناهج السوريه تم الغائها وتم استحداث مناهج اسرائيليه اللي كانت بحينه تبنى لفلسطينيين الجاهلين الدروز بشكل كنسيج اسمي وقومي واديني فكل التلوينات اللي كانت موجوده بالجولان اللي عمليا بتمثل كل العالم العربي تم تهجيرها من بقوا في الجولان اني اربع قرى باغلبيه من المسلمين الموحدين الدروز واقليه مسيحيين وقريه واحده اللي هي الغجر الشهيره اليوم المحاصره على الحدود اللبنانيه مع حاجز جيش اللي هي تنتمي للطائفه العلويه. فاللون الطائفي ايضا تم تحديده بالجولان بعد كل الغنى اللي كان موجود كل اهل الجولان اللي هم الاغلبيه الساحقه صاروا مشتتين والاقليه الطائفيه اللي كانت باقصى شمال الجولان هي التي ابقى عليها الاحتلال وليس بقيت وهذا موضوع ثاني مش احكي فيه لانه بياخذ كلام كبير. نرجع للمساله الثقافي نشاه الحقل الثقافي فهذا التزامن اللي اجى مع الاحتلال خلق ازدواجيه اللي ترافق كل شيء اسمه ثقافي بجولان حتى اليوم بمعنى على مستوى الانتماء والهويه والشعور والهويه الروحيه والزمن الميتافيزيقي اهل جولان سوريين وعايشين بالمخيال السوري بالعادات والتقاليد المرتبطه بسوريا ولبنان وفلسطين وكل المنطقه على مستوى الحياه اليوميه العمليه على مستوى القوانين المدنيه اللي فرضها الاحتلال، على مستوى الانفراد بسوق العمل الاسرائيلي، في تناقض هائل اني عايشين على اطراف هوامش دنيويه للمباني الاقتصاديه للاستعمار. 
وبشكل مقصود الاحتلال فتح ابواب واسواق عمل امام الجنوبيين الدروز بين قوسين وهذا اهم ما يعني الاحتلال بكل تنوع الهويات اللي بيحملوه اي مجموعه سكانيه. التركيز على المركب الطائفي كان اساسي دائما وحتى اليوم وهو التحدي الكبير وهو مشكلتنا الكبيره مع الاحتلال اللي هو فرض الهويه الطائفيه كاولويه اولى بين الهويات المتعدده للجولانيين اللي باولها انه بشر وعرب وسوريين والتعريف الطائفي بيجي بمراحل متاخره وليس متقدمه الصراع مع الاحتلال على وضع الهويه الطائفيه بالمكان الاول والاوحد بتعريف الجولانيين في سياسات الاحتلال مبنيه على ترسيخ هذه الهويه للسيطره على الجولانيين السوريين اللي محوا هويتهم السوريه واللي جعلهم جزء من العرب الخاضعين والخانعين والموافقين على احتلال الجنوب. اللي حدث انه بالسبعينات القرن الماضي الاحتلال سمح لمجموعه من الشباب يروحوا على دمشق على جامعه دمشق. درسوا طب، درسوا هندسه، درسوا اقتصاد متعدده، احدهم شاب وحيد درس فنون. الفنان حسن خاطر. وعاد الى الجولان عام 1984 يعني عام 1981 الكنيسه الاسرائيليه فرض قانون ضم الجولان واعتبار الجولان ارض اسرائيليه وتطبيق القوانين المدنيه عليه. اللي بيعرفوا تاريخ الجولان بيعرفوا انه هذه الفتره كانت من صار الاضراب الشهير، الاضراب المفتوح نصف عام، حصار للقرى حصار عسكري وحصار غذائي وحصار طبي وكان نسغ الحياه الوحيد هو الاصدقاء الفلسطينيين اللي كانوا يهربوا الادويه وحليب الاطفال والخضروات والاكل للجولانيين عبر الحواجز اللي كانت محاصره في القرى من 1981 انقلبت الايه الجولانيين خسروا المعركه قدام الاحتلال ما قدروش يلغوا قانون الكنيست الاسرائيلي تم تعريفهم تم استعاره تعريف اهالي القدس الشرقيه لانه كانت جاهزه واعطاها للجولانيين كمقيمين دائمين فاهل الجولان معهم سياسيه معهم جنسيه غير معرف تماما مثل القدس الشرقيه بهذيك الفترة الشباب اللي درسوا بالجامعات السورية أسسوا مجموعة اسمها رابطة الجامعيين ونشطوا فيها وإحدى نشاطاتهم كانت في مجال الفنون. الفنان حسن خاطر رجع على الجولان بعتقد رجع مشبع بثقافة دمشق وبالأعمال الفنية شافها بدمشق وتحليل الشخصي إنه أكيد مر عشرات المرات أمام تلفاز صلاح الدين الأيوبي بدمشق ورجع مع حلم إنه ينشئ فن يحكي القصة أهل الجولان المحلية. عام 1986 بنى مشروعه بتمثال المسيره. للاسف لو في عرض بصري كنا شفنا هيك مجموعه عمل تمثال المسيره هو اول عمل فني بالجولان. موجود فيه شخصيه سلطان الاطرش قائد الثوره السوريه الكبرى ضد الانتداب الفرنسي 1925 1927 بجانب سلطان الاطرش شقيق شاب بيحمل الكتب رمز للشخص المتعلم الالماني الشهيد ممدد امام الشخصيتين اللي واقفين، سلطان الاطرش بيحمل السيف، شايل السيف، الام تحتضن راس الشهيد والمجاهد مع البندقيه بجانب الام وبالطرف الخلفي للتمثال اطفال بيحملوا حقائب وسنادل. هذه الرموز اللي حاول حسن خاطر يجمع فيها مساله الهويه، هويه الجولانيين كرد على قرار اسرائيل بضم الجولان واعتباره ارض اسرائيلي وليس سوري. وفكرته عن الهويه انه الهويه عابره للزمن. استحضار سلطان الاطرش والثوره السوريه الكبرى والمجاهدين والشهيد كل هذا السياق 
ليقول انه الاستعمار الصهيوني المستجد على جولان هو استمرار لهويه مقاومه عابره للزمن ووضع الاحتلال الاسرائيلي في هذا السياق. القصص المرافقه لاقامه العمل شيقه جدا راح احكي بشكل سريع عن جزء منها، جزء منها انه وضع العمل كان بتحدي للاحتلال كان بعمل شعبي كان تم وضع التمثال ليلا لانه تم اعتقال حسن خاطر قبل اليوم وتهديده انه وضع التمثال راح يعرضكم للسجن كل اللي اشتغلوا على الموضوع وانت شخصيا معرض للسجن وخلال التحقيق معي وسالوه ليش وجه التمثال متوجه صوبنا مع السيف يعني شو الرساله اللي بدك تقولها؟ فكان جوابه الكوميدي انه مش حلو قفاه يكون صوبكم يعني قبلوها يعني ثاني يوم تم اعتقاله طبعا، ثاني يوم تم اطلاق سراحه ودخوله على ساحه مجدد شمس لقى مئات من اهل البلد عم ينتظروا عودته على الساحه وتم اتخاذ قرار بوضع التمثال الليل بدون اي تاجيل لانه ممكن قوات الاحتلال تيجي وتمنع فيزيائيا من وضع التمثال بالميدان الاساسي بمجدد شمس بدا العمل بساعات المساء المتاخره الساعه 8 الصبح كان التمثال موضوع بساحه مجدد شمس الصور الارشيفيه عن العمل بالفعل مثيره جدا لانه بنشوف عشرات الشباب حاملين الازامير والمطارق عم يكسروا الجبسين اللي هو القالب اللي تم صد التمثال فيه وكان الاسمنت المسلح ف تم وضع التمثال تمثال المسيره تم تدشينه بصوره ايضا مثيره رموز الثقافه الفلسطينيه هني من افتتحوا هذا العمل الشاعر المقدسي فوزي البكري كان بالافتتاح وكان مجهز قصيده خاصه عن المناسبه، الشاعر سامح القاسم، قيادات سياسيه فلسطينيه كانت موجوده بافتتاح بتدشين هذا العمل. هذه الفتره فتره 1987 اللي عاشوها بيعرفوا النمط الفكري السائد فيها، كانت تمثال مغطى بالقماش الاحمر، رمز ليساريه الجهات اللي كانت عم تشتغل على المشروع، والاكاديميين اللي كانوا نشطاء. فبهذا السياق اجى هذا العمل العمل ليعبر بشكل فيزيائي عن مشاعر الناس اللي كانوا عايشين الاضراب والمواجهات مع الاحتلال ومع الجنود. نعم. شكرا لك. هذا هو العمل. خلال بعد اسبوع من تدشين التمثال عملاء الاحتلال قاموا بوضع عضوي ناسفي بالتمثال لتفجيره نهائيا. العبوي تم وضعها بوسط الشهيد هون عند الشاكين الايد والكوع لكن عم يلمع هذا. كان العبوه هائله لدرجه كل اهل مجد الشمس صحيوا على صوت الانفجار. الانفجار ما دمرش التمثال انه احدث ضرر كبير بجسد الشهيد، بوقتها كان يقولوا ليس هذا الشهيد استشهد مرتين يعني رمزيا مرتين. كان بالفعل مشهد مؤثر جدا انك تشوف بساحه مئات الاشخاص واقفين بصمت وفقط دموعهم نازلين بدون اي كلام. ف هي استثنائية الحالة اللي أنا حابب أعرضها، كيف العمل الفني يجي بلحظة تاريخية ما بيجاوب على مشاعر غير الناس غير قادرين أو اللغة بتحس إنها عاجزة إنها تعبر أو تحيط بهالمشاعر، فبيجي فنان بلحظة تاريخية مناسبة بتوليفة مناسبة للرموز اللي بيستقيها من التاريخ ومن التراث ومن التقاليد وبيحطها بطريقة اللي بتتحول لأيقونة بالنسبة للناس. على فكرة العمل الفني في مجاهدة هو متدين والهوية الدينية متناقضة مع الهوية الوطنية بعد يعني تشكيل الاستقلالات العربية واستقلال سوريا وباقي الدول العربية دائما في هذا التوتر التاريخي إنما التوليفة اللي أحدثها الفنان هوني كانت سلسة لدرجة أو بقصد أو 
تم تجاهل التوترات التاريخيه بتوليفه مهم جدا ايضا انعكست بالوثيقه الوطنيه اللي هي الكونسبت اللي هي النص النظري اللي عبر ما هي هويه اهل الجولان. الوثيقه تم اصدارها بوقته والتمثال جاء ليكون التجسيد الفيزيائي ثلاثي الابعاد البصري لمقولات الوثيقه الوطنيه تقول نحن عرب سوريون ابا عن جد وتقول انه الموحدين دروز انهم جزء اصيل من الشعب العربي الاصيل يعني بتحط الهويه الطائفيه بسياق القوم العربي اللي بتقول ان السلطات المحليه المعينه بالجولان هي وكيله استعمار ووكيله احتلال ولا يجوز الاعتراف بها او التعامل معها الى الى اخره من هذا السياق اللي صار هويه اهل الجولان بسنوات الثمانينات. اعقد ذلك على فكره سبق ذلك انه اواصر التعرف على القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني غير انه الاحتلال جمعنا. هي كانت عبر الاسرى السياسيين بالسجون الاسرائيلي. فاوائل الشباب المقاومين بالجولان اللي عنده مجموعات تواصل مع اجهزه الامن السوري ونقل معلومات عسكريه من الجولان تم الامساك بالشبكي وبالسجون اللي قضوا يعني سنين طويله ثقافتهم السياسيه اكتسبوها خلال تجربه السجن مع الاسرى الفلسطينيين. والصداقات اللي تكونت قبل 50 سنه ما زالت مستمره بينهم كعائلات وابنائهم الى اليوم. فهذا تمثال المسيحي. تفجير التمثال اعطاه مظلوميه مستحقه واعطاه مشروعيه مضافه كون اعتداء الاحتلال عليه. اختصر نقطتي بوقفي الفكره اني رحمولها اللي قدمت السياق لها لانه مهم نعرف نحن الموضوع وين موجود باختصار تحولات عديده حدثت في الجولان وبكل المنطقه على مفهوم الهويه على مفهوم الاحتلال على الوضع الاقتصادي على انخراط الناس في الحياه تحت الاحتلال على مساله الهويه والهويه الاسرائيليه اللي اخذوها وياخذونها اليوم واللي رافضينها اليوم لكن الفكره هي انه هالعمل بالفضاء العام جاء يعبر عن الهويه الجماعيه للناس والاساس النظري بيضيع وقت عليه كثير بس الادعاء اللي عندي يقول انه العمل اللي يعرض بالفضاء العام مختلف عن اللوحه اللي تعرض بالمعرض او بالمتحف لما العمل الفني يوضع بالفضاء العام يتحرر من مقاصد الفنان. تصبح العلاقه مباشره بين العمل وبين المشاهد، لا يمكن توجيه العمل، لا يمكن حصر المعنى. فيتعدد المعنى ويتشظى المعنى ويتجاوز كل عقبات الطبقيه والنخبويه والثقافيه للتاويل. تاويل العمل متاح ومشاع لكل الناس. هذا الادعاء الاساسي، وبهذا الادعاء فينا نختبر تفاعلات العمل والقصص المحيطه بالاعمال اللي توضع بالحيز العام مع المعنى اللي تحله. المساله الثانيه ارتباط فكره المجال العام والفضاء العام، الفضاء العام فضاء البلدات والسحاب والمجال العام هو اللي فيه كل القضايا العامه الناس بتحكي فيها وبتتصارع فيها، ففي قوى في مباني قوي اللي هي بكل مرحله تاريخيه بتكون متسيده للمرحله المتنفذه فيها ومسيطره عليها. الادعاء الثاني اللي بدعيه انه وضع عمل بالحيز العام يجب او غالبا ما يكون معبر عن القوه الاجتماعيه السياسيه المتنفذه في اللحظه التاريخيه المتعينه او على الاقل يكون حاصل على دعمها وحمايتها فالقوه الراعيه لوضع العمل معنيه انه هالعمل يتم وضعه لانها بتعبر عنها عن سرقيتها عن شخصيتها العلميه 
ومن هون العمل بالحيز العام لازم يحصل على حد ادنى من الموافقه يعني صعب يتعارض مع الاجماعات العموميه فوضع عمل بحيز عام بدل على القوه الراعيه على القوه السائده باللحظه التاريخيه وبالمقابل ازاله العمل من الفضاء العام بدل على اندحار بمعنى ما للقوه يعني التغير اللي صار بالاتحاد السوفيتي بتعرفوه الحركه الاولى كانت ازاحه اعمال لينين من الساحات العامه احتلال العراق مباشره الرمز البصري له كان انزال تماثيل سلطان حسين من قبل الاحتلال الامريكي الثوره السوريه بدات باسقاط تماثيل حافظ الاسد في علاقه خطيه مباشره بين القوه المسيطره وبين الرمز الموجود بالحيز العام بالميادين وهذا اختلاف جذري بين الاعمال الجماهيريه المعروضه بين الناس وبين اعمال المتحكم الحرفيه بشكل سريع رح اوصل للمقارنه مؤخرا 2021 في عمل جديد تم وضعه بمجلس الشمس. اللي قفزت عن 35 سنه فيها سياق كثير ينتقل من مرحله لمرحله للتحولات اللي حدثت. فالفكره بتقول انه في قدره انه نستخدم العمل الفني الجماهيري كاداه تشخيص للتحولات الاجتماعيه السياسيه والثقافيه بدون ما نحكي عن المجتمع وشو صار في تحولات. يكفي نعاين الاعمال الجماهيريه، نعاين القصص اللي صارت المرافقه لوضعها أو لإزالتها أو للاعتداء عليها حتى نفهم تحولات اجتماعية مهمة عم تصير وهذا جزء أيضا من تحرير العمل الفني من مخبوية الأطر الفنية والأكاديمية المتخصصة هذا عمل ملتحم مباشرة بالناس وبالواقع اللي فينا نحكي عنه بغض النظر حديثنا مش بالتحليل الفني ولا بالنقد الفني ولا بالتاريخ الفني الحدث المثير اللي صار من 2021 تم وضع عمل فني جديد بإحدى ساحات مجد الشمس عبارة عن وجه يشبه قناع لفنان معروف بالمشهد الفني الجولاني فنان متمكن اسمه الفنان ايمن الحلبي الغريب بالوضع انه نحط العمل بدون اسم بدون طقوس تدشين فقط انه العمل انحط لقى ترحيب بوسائل التواصل جميل فنان معروف اعماله مستواه معروف وجميل ولكن بعد اسبوع تم الاعتداء على العمل هذا ليلا بمطرقه وتكسير فاعاد الفنان شوف السيناريو عم يتكرر بالضبط هذا هو العمل عاد الفنان تصليحه خلال اسبوع كمان اسبوعين او ثلاثه ورا منه تم الاعتداء عليه بوضح النهار بالتراكتور شب يعني حطوا تراكتور وجهزوا وهجم عليه ونزلوا وكسروا بالمطرقه قدام كل الناس علنا بدون اخفاء وجهه بدون اي شيء المقارنه بس اللي بدي اجيبها بسيطه جدا انه انا حاولت ارصد بالميديا شو حكيت بالفيسبوك بوسائل التواصل عشرات كتابات والتعقيبات كانت لادانه العمل الهمجي البربري لاعتداء على الفن. قسم كان متطرف اكثر انه حاول يتهم المتدينين بالموضوع انه اني براء من الموضوع هذا كان. قسم سماه انه هذا تفكير ظلامي دواعش اه اعداء الفن واعداء التقدم واعداء الحريه فكل الخطاب هذا بنعرفه وهذا الخطاب يعني 99% من تعقيبات الناس اهل بلد اللي تابعوا الموضوع كانت هيك. في صوت اخر مختلف كان خافت جدا اللي مر مرور الكرام اللي هو بيقول اوكي بس راي الناس مهم شو نحط بالبلد. يعني في ناس حبذوا يضل نافوره ما يصيرش عمل فني. وانه ساحات البلد وميادين الفضاء العام للقريه اللي هي مش مطوله بحدا هي ملكيه عامه فإلنا راي فيها نحن اهل البلد. هذا الصوت ملق هيك يوماما بشكل سريع بتعقيبات قليله. الفكره اللي 
بدي اوصلها بشكل سريع انه القصه هذه اللي حدثت انه وبغض النظر على فكره صار هون بالمناره قصه شبيهه هذه اللي عملت مثل المناره انا قريت شوي بالفيسبوك شو الحكي سواء كان الشخص عنده ازمه نفسيه عنده مريض حاقد مش مهم برايي الشخصي السبب الحقيقي وراء الاعتداء على العمل العام غير مهم طالما الاعتداء وضع تم موضعته بالنقاشات العامه فهو ايضا تحرر من مقاصد الفعل الحقيقي وصار ملك للتاويل العام فمش مهم السبب يمكن مريض يمكن لا بس في شيء حدث لازم نطرحه يعني خلص طبعا شكرا للجميع انا دائما بحب الاسئله المستحيله فحبيت اسال سؤال دور الفنان في بناء المستقبل وسؤال المستقبل بالسياق الفلسطيني هو سؤال شبه مستحيل شبه مستحيل لعده اسباب اولا لانه المستقبل غير معلوم واحنا بنطلع على المستقبل مش فاهمين وين الشعب الفلسطيني رايح بكل اماكن تواجده بنفس الوقت بدنا نفكر بالثقافه كمشروع مستقبلي كيف ممكن الثقافه تكون هي رافعه على العمل الوطني بالوقت اللي فيه العمل الوطني موجود بتحديات بواجهه تحديات يعني في انقسام فلسطيني في صراع داخلي في الغاء الانتخابات في التجزئه على الشعب الفلسطيني بعده بعده مناطق يعني في فلسطينيين اللي بيعيشوا ب الضفه الغربيه وقطاع غزه، الفلسطينيين بعيشوا بالداخل 48، الفلسطينيين الشتات عندنا هون صديق من من لبنان من مخيمات اللجوء في هناك حياه ثقافيه فلسطينيه بتعيش بثلاث جبهات بثلاث ظروف مختلفه بنقاش مختلف لكن باجنده واحده اللي بتقول فلسطيني المركز 
لكن من غير من غير ما يكون في هناك اطر جامعه تحاول ان تكون هي اطر موحده للعمل الثقافي وهي التحديات موجوده مع الفنان فلسطين من من سنوات يعني من سنوات الدور التاريخي للاتحاد العام للتشكيلين الفلسطينيين شبه انتهى اصبح دور نقابي مؤسساتي وطبعا بسبب تحديات تحديات اوسلو مش كل الفلسطينيين بيقدروا يكونوا حتى نشيطين بهي الاطر هذا السؤال انا بدي اطرحه اليوم عن دور الفنان في المستقبل لانه انا جيت من جيل من السياسه على الفن مش من الفن على السياسه نحن في الداخل انا من حيفا ولما بدينا نعمل فن كنا نعمل شعارات مظاهرات ما كنا نعمل بينتنج للمتاحف ولا بينتنج للجاليري ولا للديلر ولا للارت كوليكتر يعني الجامع اللي بيجمع فنون والمتاحف والمؤسسات الثقافيه اللي هي موجوده في الغرب كانت التوجهات الموجوده بهذيك الفتره انه احنا بنعمل فن لانه في هناك هدف سياسي عام بيجمع الفلسطينيين بالرغم من كل التزئات الجغرافيه الموجودين فيها فلسطين بسبب الاحتلال الاول والاحتلال الثاني وحياه اللجوء والتعقيدات اللي بعيشها الفلسطيني بشكل يومي قبل فتره لما كانت الاحداث بفلسطين وكان في هناك ممكن اقول لحظه تاريخيه انه الفلسطينيين توحدوا كشعب خارج كل التعقيدات السياسيه والمنافسات والصراعات التاريخيه الداخليه اصبح الفلسطيني اللي باللد والفلسطيني اللي برام الله والفلسطيني اللي بجنين واللي بغزه واللي بلبنان بجبهه وحده وهذا كان حدث تاريخي مهم جدا للشعب الفلسطيني للاسف بعد هذا الحدث صار في هناك تراجع في المجتمع الفلسطيني باغتيال واحد من نشطاء حقوق الانسان في الضفه الغربيه وكان صار في تراجع حتى بالتضامن بفكره التضامن مع فلسطين السؤال المركزي اللي انا بحاول اساله وطبعا ما عندي له جواب هذا سؤال لكل الناس الناشطين بالعمل الثقافي كيف احنا ممكن نتخيل المستقبل مع بعض؟ كيف احنا ممكن نتخيل المستقبل كناس تنتج ثقافي خارج الصراعات السياسيه اللي موجوده بفلسطين؟ وخارج الصراع على السلطه وعلى المنصب هل ممكن اليوم الناس اللي بتشتغل بالثقافه يتخلوا عن فكره الكارير؟ اللي دخلت على المجتمع الفلسطيني بعد دخول راس مال الفلسطيني ودخول الارت ماركت انه نفكر احنا انه في هناك امكانيه انه نبني اجنده ثقافيه اللي يشتغل فيها الفلسطينيين وهل ممكن يكون هناك كمان مؤسسات داعمه بشكل جدي لتطوير العمل الثقافي بالفنون البصريه بفلسطين وانا برايي هذا ممكن ها هذا ممكن بس هذا بده نقاش وبده بده نتجاوز كل التحديات وكل الانانيات الشخصيه الموجوده عند الفنانين لانه الفنانين هن ناس كثير خاصين وكل فنان للاسف بشوف حاله ما بشوفش غيره وهي مش ظاهره فلسطينيه هاي ظاهره عالميه المجتمعات الفنيه في العالم في هناك منافسه انا برايي اكثر دراسه من المنافسه الموجوده بالفوتبول لانه الفنانين البصريين بيتعاملوا مع شغل جزء منهم انه هن عم بنتجوا حضاره بفكروا بالمستقبل وفي فنانين اللي هن 
بتعامل مع شغل انه هو مصنع وطريقه لانتاج لعمل الفلوس يعني للانتاج الانتاج الاقتصادي اه وفي مجتمعات بتشوف الثقافه انه هي ترفيه وفي مجتمعات بتشوف الثقافه انه هي مشروع سؤالي اليوم كفنان فلسطيني مولود في حيفا وعايش بكثير محلات في العالم كيف ممكن احنا نبني اطار جامع للثقافه الفلسطينيه متحرر من فشل المشروع السياسي بفلسطين هل هذا ممكن هل اجى اليوم الوقت انه الفنانين الفلسطينيين يخرجوا من هيمنه المشروع السياسي على الثقافه ويبنوا مشروع ثقافي اللي يكونوا هن الفاعلين النشطين الوحيدين فيه ها ويكون دور السياسيين هو دور داعم مش دور مسيطر ومش دور مقرر هل ممكن للمؤسسات الثقافيه بفلسطين اليوم توقف عن جد مع الفنانين المورسين للفن ها وتدعمهم يعني انا هاي مش شكوي بس انا يعني انا على تواصل بشكل دائم مع الفنانين بفلسطين وفي بسبب اخر سنتين بحالات الكوفيد في العالم ها كل المجتمعات في العالم اول حلقه ضعيفه كانت اللي انضربت بوقت دخول الوباء على المجتمعات العالميه هي المجتمعات الثقافيه اه الكل راح على التلفزيون على الانترنت بس الرسامين والنحاتين واللي بيعملوا فن وبيشتغلوا في الجاليري وفي المتحف كل نتراجعوا على البيت اصبحت المتاحف والجاليريات مواقع ويب سايتس على الانترنت وفيسبوك وزوم هلا ملتقيين على الزوم كان في تحديات كبيره. وين كان دور كل المؤسسات الثقافيه بدعم الفنان الفلسطيني؟ يعني انا على علم بشكل جدي انه هناك مجموعه من الفنانين الفلسطينيين من الضفه الغربيه بيشتغلوا بالبناء في اسرائيل. هل هذا هو المستقبل اللي احنا بدنا اياه نفكر فيه بمجتمعنا للمستقبل؟ هل ممكن هل ممكن انه الفنانين الفلسطينيين يتحرروا من آآ آآ سلطوية وأبوية المشروع السياسي على الثقافي مشان يبنوا مشروع ثقافي يكون مشروع دائم وطويل الأمد وهذا سؤال صعب يتجاوب عليه في حديث عشر دقائق بس أبرأي هذا سؤال مصيري بالنسبة للمستقبل الفلسطيني لأنه مستقبلنا غير واضح وإذا بدنا إحنا ندعي إنه المستقبل إنه إحنا رايحين على دولة أبارتهايد طويلة الأمد بدي أسأل سؤال أصعب من هيك إذا إحنا رايحين على دولة أبارتهايد طولة الأمد، كيف إحنا ممكن نناضل مع بعض ضد الأبارتهايد؟ بدون كل الحساسيات السياسية الموجودة. إنه هذا من 48 أو من 67 وهذا من غزة وهذا من الخارج، هل ممكن إحنا نتخلى عن كل كل هاي التحديات الموجودة ونفكر بمستقبل إنه يكون في هناك أجندة ثقافية فلسطينية جامعة؟ لأنه المؤسسات الرسمية ما راح تقدر تعمل هذا العمل. المؤسسات الرسمية عندها تحدياتها عندها الممولين عندها الرقابة الدولية عندها كل هاي القصص اللي بتحتم عليها تشتغل بطريقة معينة حتى التمويل اللي بيجي للثقافة الفلسطينية آخر نقول آخر 25 سنة بعد اتفاق أصله هو بشكل عام تمويل للثقافة الفلسطينية بحدود عام 67 والباقي الفنانين الفلسطينيين بأخذوا أجزاء منه وهذا السؤال يعني سؤال برأيي كيف كيف نفكر بالمستقبل؟ ما هو دور الفنان في المستقبل؟ أنا برأيي الفنان عنده دور كثير مهم، أول شيء احنا إذا بدنا نفكر بكل المجتمعات البشرية ما في إمكانية إنه احنا نقدر نقرأ التاريخ خارج العمل الفني 
اللي بيبقى من التاريخ هي الصور والاعمال الفنيه والذكريات وما ممكن احنا نفهم الواقع خارج الثقافه وما ممكن احنا نفكر في المستقبل خارج الثقافه هل اجى الوقت انه الناس الناشطين بالعمل الفني اللي هن من فلسطين ولدوا فلسطين او ولدوا خارج فلسطين يتجمعوا في اطار متحرر من العبء السياسي وعبء فشل المشروع السياسي بفلسطين والانقسامات هل يمكن للثقافه ان تتحرر من هذا الموروث مشان تبني مستقبل لاننا احنا كفلسطينيين بدون علاقه لكل الوضع السياسي والتشردمات السياسيه والاسماء 48 و67 وخارج ومنفى ممكن نحكي عنها هاي كل دراسات ما بعد الكولونياليه اه مين منفي ومين مش منفي وين موجود وين مش موجود اه يعني هذا كلها نقاش جميل للاكاديميين انا اكاديمي ومش عم مش عم بتهزع على الاكاديميين اه انا برايي هذا السؤال مطروح على الناس الناشطين في العمل الفني بفلسطين وخارجها اللي بهمن الثقافه الفلسطينيه اه سؤال مفتوح للمستقبل اللي احنا مش واضح لنا المستقبل ومش مستعدين للمستقبل وما في اجنده للمستقبل بعدين نستنى انه الدنيا تتغير لصالحنا والدنيا مش عم تتغير لصالحنا هل ممكن الثقافه تبقى هي المكان الوحيد اللي ممكن الشعب الفلسطيني والفنانين الفلسطينيين يشتغلوا فيه بدون خارج كل هاي التحديات اللي اللي لوثت المجتمع الفلسطيني المجتمع الفلسطيني اليوم موجود بحاله تلوث احنا بحاله انقسام بحاله انقسام مريره جدا يعني انا بفترة معينة عم بشتغل كنت مع فنانين من غزة على على بناء مشروع ابحاث عن الحركة الفنية بغزة. في امور عم تحدث بغزة انا برايي بصريا وجمليا وفنيا وثقافيا مرعبة. مرعبة جدا مرعبة لانه غزة عم تمرق في مرحلة ادلجة للثقافة اللي المستقبل فيها كثير خطير. يعني من اطلاع بشكل يعني لمده 48 اسبوع كنا نشتغل في غزه نطلع على ال... كان ال... الاخ من الجولان بيحكي عن الفن في الفضاء العام اه والتمثال التاريخي اللي في الجولان اه هل حدا منكم بيعرف شو عم بيصير بالفضاء العام في غزه؟ شو عم بيصير بالحركه الفنيه بغزه؟ ولا حدا بيعرف بس الفنانين اللي عايشين بغزه بيعرفوا وانا برايي اجى الوقت اليوم انه الفنانين الفلسطينيين يقعدوا يسالوا هذا السؤال الاخلاقي شو احنا دورنا ببناء المستقبل؟ خارج كل فكره انه الفنان هذا مشروع صغير للنجاح الرسمي من خلال انه احنا عندنا جاليري وبنبيع بدبي وبنبيع بالامارات وبنبيع بقطر وبنبيع بلندن وبنبيع هون وهون اه لانه كل هاي فكره انه في سوق للفن الفلسطيني هاي فكره متخيله بندك ممكن يكتب عنها كمان كتاب اه لانه ما ممكن تبني اقتصاد ثقافي تحت الاحتلال. شبه مستحيل. وما ممكن تبني مستقبل مبني بس على المعونات، بدك تبني اقتصاد وطني اللي يدعم الثقافه. وانا برايي الثقافه الفلسطينيه اليوم واللي بيشتغلوا بالفنون البصريه هن اكثر مجموعه بحاجه انها تقعد وتشتغل مع بعض. يمكن انا مداخلتي حاولت بدي اقدم ورقه اكاديميه بس انا قررت انه احكي حديث من القلب انا برايي هذا سؤال كثير مهم كيف نرى المستقبل ما هو دار الفنان بالمستقبل احنا جيلنا يمكن انا جاي من جيل كثير طباوي 
احنا جينا لا كنا نفكر لا بدنا نعمل جاليري ولا بدنا نحط شغلنا بالاوكشن ولا كنا نعرف هاي الكلمات ولا كانت موجوده بالقاموس كان عندنا يا بتعمل فند العمل الوطني يا بتندمج بالمؤسسه الاسرائيليه وفي كثير فنانين فلسطينيين بالداخل اندمجوا بالمؤسسه الاسرائيليه وبعدين اجت المؤسسه الاسرائيليه ورفشتهم برا واول واحد منهم اسد عز هذا اهم نموذج للاندماج يعني اسد عزي بسنه 82 مثل اسرائيل بنالي فينيسيا بالسن اللي كان فيها اجتياح بيروت فهذا السؤال هو سؤال سؤال للناس اللي بيشتغلوا بالعمل الفني هل ممكن احنا نفكر بالمستقبل مع بعض؟ شكرا فهم العلاقة الشخصية للفنان مع محيطه مع إطاره مع تجربته الخاصة في موقع مختلف فلسطينيا وواقع إنه عبد الرحمن اختار إنه مادته تكون هي المادة المتاحة بالإيديه في المخيم هو شكل من أشكال تجلي الهوية بعيدا عن الرؤى الرومانسية للفردوس المفقود اللي الأجيال اللي صدقته كانت تعبر عن هاي الهوية من خلالها وال حكانا يعني تجربة الجولان في كيف ممكن الفضاء العام من خلال الفن يفرض مقولة معينة وكيف المجتمع بيحتضن هاي المقولة بحس انه بتعبر عنه او في المقابل بيرفضها لما ممكن في محل معين بحس انه في تعدي عليها سؤال الفضاء العام وعلاقتنا معاه وعلاقتنا مع العمل الفني في الفضاء العام سؤال كثير مهم في ظل الشرط الاستعماري دائما بنسال ليش في تخريب للفضاءات العامه يمكن هذا مربوط بشعورنا ب فضائنا العام مسلوب بالتالي هو يعني مكان للانتفاض للتمرد مش مكان للحفاظ عليه ما بعرف كان هالسؤال ويمكن في حاجه كمان للتفكير ب بوسائل غير قابلة للهدم كيف نحن نمتلك الفضاء العام من خلال ممارسة الفنية والثقافية من مش من خلال منفوذة وأنا برأيي أنه الناس عش في الشارع بالأرض توجد تجليات لإنتاجات ثقافية خارجة عن القدرة على التدمير بس نرجع للحديث ممكن أجيب مثال محدد يعني بالنسبة لي هالقد مهم وعيسى بتأمل إنه ما يعني نكون جد قادرين نتطرق لواحد من الأسئلة اللي طرحها بفتح المجال للجمهور أي حدا بحب يوجه أسئلة للأصدقاء تفضل سليم ألو شكرا نوال على هذه الندوة الجميلة جدا في نهاية هذا المؤتمر بدي اطرح سؤال للاخ وائل طرباي حول تشظي الهويه اللي تعرض له ولاحظت انه بدي حديثه باشاره 
التمثال سلطان أطرش بالمسيرة اللي هو في الواقع لأنشان ننسى أن ثورة أطرش كانت ثورة عربية وليست ثورة سورية فقط جمعت كل أطراف بلاد الشام فلما تتكلم عن الجولان المنسي العلاقة التهميش هو في الواقع تهميش مش بس بين فنانين مثقفين جولان وفلسطين وإنما زي ما تفضل زميلنا عيسى ديجي بحديثه هو يعني تشظي موجود في كل مقاطع فلسطين بالإضافة إلى الجولان المحتل يعني علاقتنا مع الجولان يمكن أقرب عن علاقتنا هون بالضفة مع غزة بالتواصل والانقطاع فسؤالي إلك يعني لاحظت في نوع من التوتر في تعريف العلاقة بين سوريين الجولان والفلسطين كأنه إحنا بلدين في الواقع يعني في نتيجة سايكس بكورة صار في بيناتنا نوع من الانقطاع ثم التحام بعد بعد سبعة وستين يا ترى شو هو المشترك؟ المشترك طبعاً إنه كنا وقعنا تحت الانقلاب لكن فيش مشترك ثاني إنه إحنا كنا جزء هام من عرب بلاد الشام الجولان حران كانت شعلات في التمرد على سياسات الانتداب الفرنسي والبريطاني هل نقدر نقول إنه الجولان اليوم بتشكل انطلاقة لإعادة تعريف هوية فلسطين باتجاه إطار شامي يعني نرجع لقوم السورية الكبرى اللي بتجمع بيناتنا مش بس بيننا وبين الهضبة ولكن بيننا وبين أهالي سوريا ولبنان وشرق الأردن يعني الجولان بانعزالها ممكن تكون إطار لتفجير علاقة أوسع اللي تجمع ثقافتنا المشتركة مع بلاد الشام بعرفش إذا يعني دعني يشمع بالسؤال بس حبيت أسألك إياه شكراً شكراً على السؤال بالفعل سؤال مركب وبالفعل في توتر تعريف إنما أعتقد الجزء من الجوال يكمن بالسياق بمعنى مسألة سورية أهل الجولان التأكيد على سورية أهل الجولان برأيي الشخصي اليوم هي خندق دفاع أخير عن استهداف هوية أهل الجولان بمعنى أهل الجولان مستهدفين من الاحتلال الإسرائيلي ببرامج وميزانيات هائلة يعني بدون حدود لدمجهم ولتحويلهم لجزء لمواطنين إسرائيليين مش بس خانعين ومنضبطين إنما اللي يعبروا ويفتخروا بهذا الانتماء المشوه صراعنا نحن اليوم أو بنجيب بطريقة ثانية أنا شخصيا مثلا صرت بجوازة الخمسين ولا مرة كنت بسوريا فيزيائيا ماديا وغالبا كنت حس حالي فلسطيني أكثر من سوريا يعني أقرب التجربة الفلسطينية بعرفها أكثر ومشاعري لما كنت أدرس في روسيا كانوا يعني أولاد البلد هن الشباب الفلسطيني هو أولاد البلد بعدين تعرفت على السوريين فهوني حتى التجارب الشخصية لتعريف الهوية مختلفة 
اللي عاش بسوريا وبدمشق تجربته المشاعريه مختلفه، السياق اللي عم نحكي فيه اكيد مش سياق انفصالي او او تقسيمي او بالعكس انا بعتقد نحن بموقع دفاع عن الفيت دفاع عن هي الفكره اللي تحدثت فيها عن تكامل حياتنا نحن ثقافه واحده كل المنطقه بس نحن مستهدفين يعني بصراحه اذا بنشيل هيك نخب قليله العدد جدا بالايام الحاليه للاسف الجولان مش الجولان اللي بتعرفوه الثمانينات اذا بتروح على مدارس الجولان اذا بتلتقي بالشباب الجولانيين اذا بتعرف الاعداد اللي عم تتزايد من الجيل الشباب اللي عم يطالبوا بالحصول على الجنسيه الاسرائيليه فكل تطورات وتحولات اللي بعكس الفكره اللي عم نادي فيها او مثل فمساله الهويات اللي تبدو وكانها جزئيه وفرعيه انا بعتقد هي جزء من يعني الدفاع الدفاع عن الذات انتمائنا السوري على فكره الاهل جولان صاروا بيعرفوا انه العوده لسوريا مش بالمدى المنظور فنكون متفائلين بنقول مش بالمدى المنظور بدي ادخل انه قسم صار نشوف فيها مستحيل صار الكلام ورانا بس بعدنا بالنادي انا بعني بالنادي وانا سوري وفضلني سوري لاخر يوم بحياتي لانه هذه طريقتي بالتعبير عن رفضي للهويه القسريه اللي تفرض بالقوانين وبالحصار وبالاجراءات والا بتخرج من الواقع ومن التاريخ اذا بدك تضلك متمترس وراء تعريفك لذاتك فتعريفنا بسوريتنا ليس تعريف قطري او انحصار بالكيان السياسي السوري، الكيان السياسي السوري حتى يعاد بناؤه بده عقود انما انا بعتبر سوريتي هي دفاع عن هويتي العربيه بالدرجه الاولى. فرشيد انا فهمت سؤالك صحيح او المكان اللي انت قصدت فيه. اي مختلف عن اماكن اخرى بتشرحي عن تدمير الاسود في المناره 
في هذه الحاله مختلفه بس اذا ذاكرين مسيره الاعلام للمستوطنين اللي بتصير كل سنه اللي تم تاجيلها مرتين وثلاثه علشان كان الشباب اللي مقاومين على الارض عم بيمنعوا انه المسيره تصير لحد ما نزلوا عدد جيش اكبر من عدد اهل القدس على الشارع عشان تصير المسيره وحتى المسيره بشكل جدا جدا مقلص وخلصت المسيره وروحوا بعد ما روحوا ما بعرفش اذا ذاكرين شو صار اللي صار انا بتقديري يعني لما شفته كان احساسي انه في الفن هو بينتج فطريا على الارض من غير وبيعطى هذا اللقب لاحقا في مرات معينه نزلوا الشباب على الشارع على باب العمود حملوا مكانس ونظفوا باب العمود نظفوا الفضاء العام اللي نحن بنتركه في حركه اللي انا كان بالنسبه لي يعني كل اعمال البرفورمانس الحديثه تسقط قدام هذا التجلي يعني هاي اللحظه اللي انا هو هو ممارسه رمزيه مش بالضبط تنظيف لل هو يعني اعلان اعاده امتلاكنا للفضاء وهذا السؤال عشان من هون كنت عم بفكر انه النصر عرضه للتكسير، شو الوسائل الثانيه من اليوم الفن المعاصر بادواته المختلفه ممكن يلاقي طرق ليعبر عن حاله معينه في الشارع تتعاطى وتتفاعل مع الواقع الموجود على الارض، وبحس هاي كانت مثال كثير ممكن نشكر المتحدثين فعلا فكرة رائعة بس في في أمثلة شفناها بالعشر سنين الأخيرة كلنا بعتقد تبعنا أحداث ميدان التحرير بمصر 25 يناير وبعتقد إذا متذكرين لما اجتمعوا الملايين بميدان التحرير لأيام طويلة وأسابيع أنه انعدمت حالات التحرش اللي معروفة بمصر في وقفة الشباب والصبايا مع بعضهم بهذه اللحظة هي لحظة الإحساس بالتغيير بامتلاك الفضاء العام، إنه البلد اللي رح نسترجعها من إيد السلطة والنظام السياسي اللي قمعنا. في أنماط من الفن ظهرت بسوريا، هل يتابع؟ خلال 2011 و2012 ومنها أعمال مسرحية مرتجلة على الشارع، ومنها جرافيتي، ومنها انستليشن اللي يعني بعطيكم مثال سريع، أنا ما كنتش بدمشق شبك كانت وحمادة بيقدروا يعرفوا الأسامي الأماكن مجموعة من الشباب جابوا طابات التنس، طابات البينج بونج، كتبوا عليها حرية، كرامة، خبز، عيش، كل القيم اللي انتفاضت الناس تسعى إليها. جابوا شوالات من الكرات هذه وتركوها من منطقة قسيون اللي تنزل بالشوارع المنحدرة. فهي الطابات صارت تضج على الطرقان، تنافر بكل محل، وصلت للقصر الجمهوري، ولا يمكن أي جيش بالعالم يقدر يمسكون الطابات. فكانوا يوصلوا للرجل وللمرأة وللطفل ويقرأ حرية كرامة كذا هذا انستليشن بعتقدش أي فنان سبقهم عليه. في عشرات النماذج اللي صارت بما يسمى بالربيع العربي المسكين هذا التم مش مش موضوع ده القضاء عليه وإعدامه. إنما هذه لحظة تاريخية امتلك فيها الناس الفضاء العام وانطلقت طاقات الفن الحقيقية. طاقات التغيير اللي بتخلي الفنان عن جد تلتغى أسئلة الغربة عن المجتمع وعدم فهم اللغة والفنان الفن المتعالي على الواقع وكله هذا بالمسح بصير في شعب في مجتمع عايش والفن احدى اقوى ادوات اللي بتجسد هويته وتعبيراته عن حاله وعن اشياءه فبعتقد نحن بحاجه للحظات هذه كيف نحولها او نبحث عن نعيشها باكثر ما يمكن شكرا
بشكركم جميعا على الحضور بس انا بحب اسال عبد الرحمن قطناني عن شغله كمان ومنظوره للفن في الفضاء العام لانه كمان هو اعماله يعني اعماله ضخمه واعماله كانها فضاء عام بس داخل صاله العرض بتكون ف يعني في في لها يعني في تداخل فبحب اكثر يحكي عن الموضوع وكيف بشوف الفن في الفضاء العام وخاصه انه هو يعني هو لاجئ في من يافا في مخيم والفضاء العام كمان كثير محدود بالمخيمات فكيف بتطلع على الموضوع شكرا <تصفيق> واصل الصوت <تصفيق> الفضاء العام بالمخيم هو حيط وزروبي <تصفيق> فكان كنا نحاول نعمل جداريات بالمخيم من اول ما بلشنا نعرف نكمش ريشي يعني بس هلا مبدئيا بهاي المرحله انا انطلقت نحو الفضاء العام اللي هو بالطبيعه يعني صرت اعمل انستليشنز بمنحوتات معلقه على شجر او بمكان بقلب غابه و... و... وكثير في في عندي مشاريع لتنعمل بفضاء عام بس بالنسبه لي كثير مهم الفضاء العام لانه انت عم تعمل زي حاله تثقيفيه بصريه غير مباشره للي له علاقه واللي ما له علاقه يعني من طفل صغير لحتى رجل مسن او يعني عم تتعاطى مع شريحه كثير واسعه من الناس وبعتقد هاي يمكن من الخطوات الاساسيه لنقدر نحن نبلش يصير في ثقافه بصريه عند الناس يعني نحن مش متعودين عليها كان مرقت بفتره بتاريخنا بالدول العربيه كان في كان في اعمال كثير مهمه لكبار الفنانين يعني من كان بالعراق او بسوريا او بمصر او حتى بدولنا هون بدول الشام او حتى بالمغرب والجزائر من تم تحطيمها من تم سرقه من تم تفجيرها زي ما حكى الاستاذ وائل هذا كان مقصود لتشويه الناس كيف كيف عم تشوف القصص ان كان عم نحكي عن النظام العالمي اللي هو الاقتصادي اللي عم بيحاولنا نشوف الصباط اهم من عمل فني او الكندره او حتى بيخلينا نتجه نحو انه الايس كريم اهم من اي منحوته ممكن تكون بنص ساحه عامه بس بعتقد من هون نقدر نبلش نحتل الفضاءات العامه بطريقه ايجابيه اكيد من الفضاءات العامه اللي من المدارس للمؤسسات للجامعات لنوصل للساحات العامه لانه بدنا ننتشر زي الوباء يعني لازم نكون مثل الوباء وهذا الشيء بخلينا شوي شوي نقدر نمشي بشكل متوازي ما نكونش ما نكون مفصولين عن مجتمعاتنا يعني نكون ماشيين مع مع الناس شو عم بتشوف يعني انا اول مره نزلت عمل فني من عندي من البيت قالوا لي شو هالزباله هاي يعني انه العالم انا متوقع يقولوا لي شو هاي الزباله بس لما العمل الفني عمل شويه صدى يمكن بمعرض ببيروت الناس حسوا تذكروا بمرحله انه صوتهم ما كانش يطلع بره المخيم يعني كان كانوا يعني كانوا يخطفوا طياره ليوصلوا انه نحن فلسطينيين موجودين على الارض 
بس انه لما حسوا في عمل فني عم بيوصل رساله ناس موجودين بقلب مخيم فصار هن يجيبوا لي الزباله <تصفيق> يعني صار كل واحد ما عنده شغله صار هو يجيب لي اياها ليكون جزء من هاي الرساله يعني الفضاء العام هو وسيله لنقول للناس انه انا مش تبع صالونات ولا تبع وايت كيوب ولا تبع جاليري انا طالع فني من هاي الارض يعني طالع فني من هذا الواقع ولهذا الواقع يعني انا وبنهايه المطاف حابب اكون جزء من هذا الواقع وما اقدر افصل حالي عنه يعني وصفت فنان اكتسبتها بعدين انه انا شخصيا ما كنتش افهمها شو يعني فنان يعني كنت اعمل فن واعرض و... وكان ماشي الحال بس ما لبعدين لا فهمت شو يعني فنان يعني ما, ما بقدر الوم الناس انه هن ما فهمانين عمل فني ولا ما مقدرينه حدا بيجي بيخربش عليه او حدا بيجي بيكسره او لانه بالنسبه لإله هو ما بيجسد اي قيمه يعني لانه مش جزء منه يعني بس لو كان نحن عم نشتغل بمؤسساتنا لو عندنا مؤسسات عندنا مؤسسات بس بدنا زي ما حكى صديقنا انه بدنا نكون اكثر مندمجين مع واقعنا مع الناس تبعونا لنكونوا هن جزء من اللي نحن عم نعمله ما بدناش نكون بس مجرد عندنا هاي الخامه حوالين راسنا انا فنان عظيم ما بقدرش اقعد اشرح هلا اقعد اشرح للناس ايش يعني انا بشرح للاولاد بالمخيم بطريقه يعني كثير سطحيه ولا بفوت بالفلسفه ولا بتاريخ الفن ولا بفوت باي شيء بخليهم هم بعدين يشرحوا لي عن عملي وهذا وهذا كثير طورني بافكاري حتى انه كيف اقدر انا اكون متواصل مع الناس يعني من الاطفال للكبار زي ما حكينا فبعتقد من الوسائل الاولى اللي ممكن نحن نخلي الناس تحب اللي عم اللي عم بنعمل ويكونوا هن مبادرين لها لشو نحن حابين نعمل انه يكونوا هن جزء من العمل وبعتقد كمان زي ما حكى الاستاذ وائل انه العمل الفني حتى لما يخرج بريت الاستوديو بطل ينتمي الى الفنان يعني صار ينتمي الى المشاهد اكثر ما انه للفنان لانه انا بتعلم من المشاهدين كثير شو بيقولوا بغض النظر انا ساعات كثير ما بحكي يعني عن عن شو شو بحكي العمل فاكيد الفضاءات العامه هي مساحه للتعبير الحر واذا تكسر العمل على فكره كمان هذا هي مناسبه للنقاش يعني هذا بطرح بطرح مجال انه نناقش ليش تكسر ومين كسر وشو ممكن نحط شو ممكن ينحط يعني نسمع الباقيين حتى نسمع اللي كسر يعني انه شو شو كان في براسك انت يعني كان في ناس يجي يخربشوا على اللوحات بالمخيم ليش خربشت؟ يقول لي ما عجبتني طيب شو اللي عاجبك؟ نقعد نتناقش ارسم له لوحه بس لإله يعني اكيد ما حرسم له بورتريلا يعني بس انه حرسم له حرسم له لوحه يعني بتلمسه لإله واكيد هو بتلاقيه واقف وهو عم بحرسها للوحه يعني فبعتقد من هون ممكن نقدر نعمل شويه تغيير بمجتمعاتنا بالرغم من انه نحن مجتمعاتنا تعرضت لكثير تحطيم من الناحيه الثقافيه والفكريه والبصريه فبدنا بدنا نحمل هالمسؤوليه كمان سؤال معلش لوائل وائل انت حكيت عن اول تمثال نحط بمجد الشمس وحكيت عن اخر تمثال بس ما حكيت عن التماثيل اللي تم انتاجها بالفتره ما بين اول تمثال واخر تمثال وكيف تفاعلوا الناس معها من جهه وايش كان كانت بتمثل من جهه ثانيه 
يعني لا صحيح لو حكيت كنت رمان نمتلي ترانسفير لأنه في سياق طويل بالفعل يعني في سياق 35 سنة المقصود انه في تفاصيل كثير مهمة بالفعل مهمة لأن هي بتبين هي النقلة اللي أنا حاولت أوصفها هيك كانوا أبيض أسود هي صارت بشكل تدرج في سياقات ومجالات ثانية كان في أعمال كان في مرحلة مهرجانات فنية قاموا فيها فنانين الجولان بالقرى بمجد الشمس بمسعدي بعنقنة كرس سنوات متتالية وكان هدف المهرجان هو مشاركة الناس أن يكون العمل يتم إنتاج العمل الفني قدام الناس أنه يجوا يوميا يسألوا أسئلة يشوفوا الفنان عم يفشل يشوفوه متلبك وفايت بالحياه ومش عارف شو يعمل، يشوفوا الحجر انكسر ويسال السؤال، تحويل العمل الفني من هالمكان البعيد لعمليه انتاج شبيهه بكل انتاج بشري يعني وفي بس له خصائصه الفنيه. وكان بالنهايه المهرجانات تترك الاعمال كهديه للبلد، ينحطوا ويوزعوا عملت تفاعل رائع يعني كانت الناس يجوا بالبسها مع اولادهم ويسهروا موسيقى ويجيبوا لنا ضيافه طبعا كل يوم فخمه فكانت اسبوع 10 ايام تفاعل مع الناس هل الفن صار كل انسان قادر يحس انه هالفنان مش غريب عني ومش جاي من مكان اللي بقدرش افهم مساله انه بقدرش افهم الفن بصراحه انا بقدرش افهم بمعنى الفن لازم يكون مفهوم للبشر ومش بالضروره يكون عندي ثقافه فنيه حتى يعني افهم عن الفن إذا حدا بيشترط علي يكون عندي ثقافة فنية ودارس تاريخ فن لأفهم عمل فني بصراحة بستغني عنه بستغني عنه المفروض بهالحدس بالمشاعر بالتفاعل شيء يوصل من العمل الفني للإنسان إذا لم يصل شيء للإنسان المشكلة مش بالإنسان ولا بثقافته المشكلة بالعمل وبتعريفاته وربما بالسوبريوريتي تبعه عن عن المتلقي فالحديث عن الاعمال طبعا بده وقت طويل بس اكيد كان في سياق طويل جدا وعدد كبير من الفنانين وعدد كبير من العمل النحتيه اللي كمان نسبيا العدد السكاني يعني عندنا عشرات خريجين من الفنانين انا حصيتهم مره حوالي 40 فنان خارج من مدارس فنيه بالجولان فعدد كبير بالنسبه لمجموعه قرى صغيره بالفعل بس انتجوا شيء رائع قسم منهم اليوم جامعه بيرزيت هون بيشتغلوا بكليه الفنون كمان حماده مداح شاد الصفدي كمان اشتغلت هون فتره عندكم فهذا جزء لل كمان استاذ سليم جواب على التواشج والتواصل اللي بالاخير بشر ثقافي واحد. كنت بدي اسال انه كنت عم تحكي كثير عن الهويه السوريه الجولانيه وانا للاسف اجي شوي متاخر ما بقدر كل شيء بس كيف حسيت انه يعني طبعا في قبل 2011 احداث 2011 الثوره واللي بعدها كيف حسيت انه الهويه السوريه الجولانيه تغيرت ما لما بعد او حتى بركي يعني بعد كم سنه 2011 2015 تغيرت صار بعتقد الاحداث اللي صارت بسوريا 2011 
إن الكاس على الجولان كان فجر كل التناقضات الكاملة اللي عايشينها أهل الجولان طوال سنوات الاحتلال بمعنى أهل الجولان دائما كان في عندهم هيك أوتوبيا اللاوعي عند الجميع إنه يوما ما رح نرجع على سوريا يوما ما رح يصير اتفاق سلام مثل مع مصر والأردن رح يصير وكان بمدريد واختلفوا على كم متر على شط طبرية يعني كان ممكن يتفقوا جماعة وقتها كان هالأوتوبيا موجود وكان فكرة المؤقت والعابر فكرة ثابتة بمعنى كله مؤقت وعابر لأنه مصير الجولان لم يبدل بعد رح نرجع للوطن الأم يوما ما وهذا على فكرة فرمل كثير من العمليات والتحولات الاجتماعية اللي كان ممكن تمشي بشكل سريع جدا باتجاه الأصل باتجاه الاندماج بالحياة الإسرائيلية بالاحتلال 2011 بعتقد بعد 2011 ابتداء من نهاية 2012-2013 كل الأوهام توخرت صار واضح واضح شو اللي صار بسوريا واضح انه جيل الشباب الجولان على فكرة اللي ملوش علاقة مادية فيزيائية مع سوريا اللي شباب من عمر 15-20 سنة اللي انخرطوا بنشاطات داعمة للحراكة الداعية للحرية وللعدالة بسوريا كان مفاجئ جدا عشرات الشباب والصبايا كانوا هن العصب الحيوي لهالحراك الجولاني الداعم لانتفاضه الشعب السوري وحب استغرب من وين اجوا بدنا ما اجوا من منطقه هذه من منطقه هذا السؤال بالامل انه هذا المكان في تحول اساسي راح يصير بقدر شاركم تجربتي الشخصيه اني للحظه كمان عشت هذا الوهم الجميل اللي بيقول انه اني محظوظ عشت للحظه انه شوف انه مبادئي عم تتحقق بالواقع عشت اللحظه اللي بتقول انه الثقافي كل الشعارات اللي بالثقافي وبالفن اللي هيك ظل نظريه وصلنا للحظه انه التحمت مع الواقع هي اللحظه التاريخيه هي لحظه الحقيقه هون لحظه الشعب السوري قيامه الشعب السوري لكرامته ولحريته فكل المثقفين والفنانين اجت لحظتهم التاريخيه ليقولوا هذه الثقافه ملتحمه بالواقع هذا الكلام الوهمي الجميل للاسف تم تدميره خلال يعني سنتين من بدايه الثوره وصار في انكفاء وراء وراء هذا التفجر كل هذه التناقضات اللي كنا عايشينها يعني تبدلت صرنا واقفين على الارض بشكل حقيقي بنفس اللحظه بنفس اللحظه كل قاده مشاريع الاندماج وهندسه هويه اهل الجولان بما يتلائم مع المنظومه الاستعماريه منظومه الاحتلال بنوا روايتهم على نفس المبدا بنوا روايتهم انه هذا النظام القمعي المستبد القاتل اختاروا بدكم نظام بشار الاسد ولا بدكم ديمقراطيه الاحتلال الناعم الحلو اللطيف اختاروا فحتى الدعاه الاصليه اعتمدوا على الكارثه على المقتل اللي صارت بسوريا لهيك مسرحيتهم تجاه الاجيال الشابه بارض الواقع ابتداء من 2014 صار في ازدياد بعدد طلبات التجنس باوساط الشباب بالجولان ابتداء من 2014 حتى يعني يومنا هذا خلال الفتره هذه حوالي 800 طلب تجنس من مجمل اهل الجولان تم تقديمه وهذا مؤشر فينا ناخذه يعني الاحصاء لنحكي عن هيك تحولات الهويه يعني هذا سؤالنا المركزي تحولات الهويه وكيف فينا نكتشفها بدون ما نعرف الاحصاء من الاعمال الفنيه فينا نشوفها من تكسير هذا التمثال اللي صار وتم تكسيره على فكره يخرج مني لوان خارج تم تكسير التمثال 
لانه هذا سابقا انه الفنان تعاقد مع السلطه المحليه لوضع هذا العمل الفني بالفضاء العام بدل تحدي الاحتلال صار في تعاون صافقين اخرى من يدفع المال يحصل على الفن كان عمل مقابل اجر مادي وثالثا تم استثناء كل الناس والراي العام للناس من قرار شو نحط بساحه البلد برايي ثلاث عوامل اللي هن انقلاب على سياق الثمانينات سياق العمل الفني اللي هو بيعبر عن الهويه لسياق الهويه وان كان الكلام عن تشوقي الهويه وعن الفرق وكل المصطلحات هذه هذا مش مهم المهم المؤسسات القوى المتسيده ما بين القوى والجهه الراعي كل هذا بمقابل شو روايه العمل الفني وين موقع الناس منها وين موقف الفنان أنا بكيت أحكي على قصة في تمثال عبد القادر القصيمي في بيرزيت هام وهو أجا حدا بالليل وكسر راسه وبلشوا أنهم يفتشوا على مين اللي عمل أو كسر التمثال هذا وحتى الفقد أنه ما في حدا تابع أو عمله ضجة مثل ما عمله على دوار المنارة كيف كسروا الأسد أو الموجود يعني هاي الحكي بجوز مش عارف 12 سنة ولا 15 سنة وما حد تركها أو ما حد تطلع عليها بالآخر أجت البلدية جابت إشي سيكناش وغطوا التمثال وأخذوا التمثال ووتوه في البلدية وبعدها ما انفتح عليه للأشياء هاي من مرة كمان شغلة ثانية لروان إن وقت اليهود أو المستوطنين بلشوا ينظفوا في باب العمود اجوا الشرطه كمان صاروا ياخذوا المكانس والكشافات والاشياء هاي من الجمهور من اي واحد معاه ياخذوها وما يخلوه يقدر يشتغل عليها كمان مره. شكرا يمكن نقدر ننهي هون، شكرا جميعا لحضوركم، شكرا لوقتكم عبد الرحمن شكرا لكم شكرا كثير لمدخلاتكم بهالوقت وشكرا لمؤسسة الرسالة 